0: 할렐루야 오늘은 말씀과 성찬을 통하여 아무도 그냥 돌아가지 마시기를 바랍니다 아, 선한 목자 되신 하나님께서 우리에게 꼭 필요한 말씀으로 세미한 말씀으로 각자에게 허락해 주셨으면 좋겠습니다 오늘은 다윗 시리즈를 계속하면서 인생의 버팀목이 흔들릴 때 인생의 기둥이 흔들릴 때참 이해할 수 없는 어려움들이 닥쳐왔을 때 어떻게 다윗을 통한 이것을 감당할 수 있을 것인가 좀 정리를 하겠습니다 려 여러분 삶을 살다 보면 불행이 겹쳐서 올 때가 있습니다 어려움이 한꺼번에 올 때가 있습니다 대표적인 예로 욕입니다 그 하나님 앞에 신실하고 의로운 여 욕에게 먼저 하루아침에 재산이 다 풍비박산이 되었습니다 그리고 그 사랑하는 아들, 딸들이 다 죽어버렸습니다. 한 명도 힘든데 열 명이 다 죽어버렸습니다. 거기에다가 엎친 데 덮친 격으로 몸에 악창이 나고 존경이 나고 온 몸이 그냥 얼마나 고통스러운지 태어난 것을 저주할 정도로 힘들었습니다. 그 정도면 그것도 힘든데 여러분 가족이라고 해봐야 아내밖에 안 남았는데 아내가 위로가 돼야 할 아내가 남편을 저주하는 것입니다. 어떻게 감당하겠어요? 나중에 보면 사랑하는 친구들, 아꼈던 친구들조차도 여백에는 전혀 위로가 되지 못하고 계속해서 타격을 가하는 것이에요. 그러니까 거의 그러기 상태가 되는 것이에요. 오늘 일부 때는 이 얘기하는데 막 성도들이 막 울더라고요. 그냥. 그러니까 동일시가 되나 봐요. 그런데 엽이 얼마나 대단한 것은 이런 가운데서도 엽이 최후 승리를 얻은 것이에요. 하나님이 얼마나 엽이 참 믿음직했으면 이런 고통을 허락했겠어요. 오늘 다윗은 다윗의 인생의 여름의 길목, 여름으로 가는 길목이에요. 여름으로 가는 길목에서 한꺼번에 다윗에게 어려운 일이 닥치는 것이에요. 다윗은 지금 못한 게 아니에요 앞에도 나오 다윗이 지혜롭게 행했다 지난 주일을 봐도 다윗은 1 8장에서 지혜롭게 행했다 지혜롭게 행했다 모든 사람들에게 신뢰를 받았다 그런 지혜롭게 행했는데 이제 문제는 뭐냐면 너무 잘하니까 그 당시에도 아마 1등을 죽이는 사회였던가 봐요 잘하면 끌어내리는 거예요 그러니까 사우랑이 다윗을 두려워했다 그랬어요. 1인자가 나라의 왕이 질투심과 적대감을 가지고 이제 두려워했어요. 두려워하고 질투심 정도 느끼면 그것으로 끝나면 좋은데 오늘 여러분들이 보시는 대로 다윗을 불러다 놓고 음. 가장 창을 던져가지고 그것도 그냥 적당히가 아니에요. 완전히 모든 종류의 살기와 그다음에 몸그그 그 다윗을 죽이려는 마음을 모아가지고 던지는데 여러분, 이제 오늘 다윗이 오늘 이 이후부터 그 이제 도망하였더라. 오늘 이그 살기를 피해 가지고 사울의 왕이 죽이려고 하는 걸 피해 가지고 도망을 가는데, 이후부터 이제 여러분 시편에도 나오고, 다윗의 이 이후부터 계속해서 도피했더라. 도피했더라. 말이 나와요. 그러니까 싸우지 않고 도망갔어요. 그리고 오늘 이 사건에 대해서 저는 성경을 읽다가 너무 성경 전체가 잘 연결이 되는데 오늘 이 사건에 대해서 그대로 사울왕이 다윗을 창으로 죽이려고 할 때에 다윗이 고백한 시편이 그대로 있어요. 시편 59편에 보면 제목의 시편 59편은 이렇게 나와 있어요. 사울이 사람을 보내어 다윗을 죽이려고 할 때에 그랬어요. 그리고 이것이 얼마나 괴로운지 10편 59편 1제로 오면 뭐라고 하나? 나의 원수에게서 나를 건져달라 나 원수에게서 나좀 건져주세요 이절에서 보면 악을 행하는 자에게서 나를 건져주십시오 2절 또 뒷부분에 보면 뭐라고 하는피 흘리기를 즐기는 자에게서 나를 구원해 주십시오 얼마나 고통스러운지 그 다음 3절에 보니까 그들이 나의 생명을 해하려고 엎드려 기다리고 있다 얼마나 힘든지 7절에 보니까 그들이 입으로는 악을 토하고 그들의 입술에는 칼이 있어 이르기를 그러니까 입에는 악을 토하고 입술에는 칼이 있다고 그랬어요 너무나 잘 묘사가 되있어요 그게 10편 59편 6절에 보니까 개처럼 짖으면서 성을 두루다니며 물려고 했대요 여러분 이런 표현은 그냥 할수 있는 표현이 아니에요 그야말로 극렬한 죽음의 도관에서 고통을 당해야 나올 수 있는 표현이에요 그냥 적당한 미사여구 그냥 이론이 아니에요 그래서 이런 핍박을 받으면서 이제 다윗이 너무나 억울한 거예요. 하나님, 내가 하나님 앞에서는 죄인이지만 내가 사람 앞에서는 이런 대접을 받아야 되느냐고. 10편, 59편, 3절에 오면, 59편, 개도 3절에 보면 그들이 나의 생명을 나를 엎드려 기다려, 강한 자들이 모여 나를 치려온그 다음에 보세요. 읽어보겠습니다. 여호와여, 이는 나의 잘못으로 말미암음이 아니요. 나의 죄로 말미암음도 아니로소이다. 그래서 하나님 앞에서는 죄인이지만, 하나님 앞에서는 죄인이지만, 그러나... 내 잘못도 아닌데, 내 죄로 말미암은 것도 아닌데 어떻게 이런 일이날수 있느냐고 다윗이 그렇게 한탄하는 시편에 고백을 합니다 59편의 앞부분에 그렇게 나와 있어요 아주 그냥 아주, 아주 제대로 된 묘사예요 우리가 살다 오면 이럴 때가 있잖아요 우리가 살다 오면 아무리 애를 써도 폭풍의 한가운데서 도망갈 방법이 없을 때가 있어요 다윗은 자기 생각에 잘못이 없는데 그의 생에 검은 구름이 몰려오는 거예요. 살다 온 우리 인생에도 심한 마음의 압박, 고통스럽게 비난받는 것, 이유를 알수 없는 대적자들이 있을 수 있어요. 경제적으로도 너무 어려웠고 그리고 끝이 해결되지 않는 여러 가지 각종 문제들이 있어요. 가정생활에 검은 구름도 있고 인생살이의 폭풍들은 누구나 다 경험할 수 있는 것이 얼마 전까지만 해도 환했는데 지금은 어둡게 변한 그런 힘든 여정도 있을 수가 있는 거예요 좀 이제 구체적으로 보면 다윗의 기둥들이 있었는데 다윗이 가졌던 그 기둥들 그리고 그의 버팀목들이 흔들흔들 하는 거예요 그의 내면을 바치는 기둥이 한두 가지가 있었고 그의 외면을 버텨주는 버팀목이 한세 가지가 있었어요. 외부를 버티는 세 가지가 있었어요. 그데 이게 다 흔들리는 거예요. 첫째는 다윗의 지위였어요. 다윗이 어떤 사람입니까? 지금 골리을을 죽이고 난 다음 이스라엘 모든 백성들이 앞에 보면 다윗이 너무 좋기 때문에 당신이 군대의 장이 되라. 그리고 다윗은 신뢰할 만하다. 우리가 다윗 당신을 사랑하겠다. 당신은 우리의 존경받을 자다. 이렇게 크 나름대로 그의 지위와 그 위치가 보장이 되어 있었어요. 그런데 사울이 창을 던지니까, 사울 앞에서 도망을 가야 하니까 그 모든 지위가 물거품이 되는 것이, 흔들리는 것이. 그 다음에 다윗이 어떤 사람, 다윗은 하나님 앞에서 자기 나름대로의 영적 자존심이 있는 사람이었어요. 인간적인 자존심이 있는 사람이에요. 골리앗을 죽이고 난 다음에 다윗이 나름대로 갖고 있는 자존심이 있는 거예요. 근데 그 하나님은 그 자존심조차도 밑바닥까지 내려가는 환경을 만드시는 거예요. 이제 좀 이따 보면 다윗은 견딜 수가 없도 망을 가가지고 저 가드 사람. 마기스라는 뭐 왕에게 이제 가는데, 그 가드가 뭐냐면, 블레셋 지역에 여러분, 얼마 전까지만 다윗은 블레셋 사람, 골리앗을 죽인 사람이에요. 그런데, 블레셋까지 도망을 가가지고, 사무엘상 21장 12절, 13절을 면 참, 참 마음이 안타까운 게 나, 읽어보겠습니다. 다윗이 이 말을 그의 마음에 두고, 가드와 아기스를 심히 두루야, 13절 보겠습니다, 13절. 그들 앞에서 그의 행동을 변하여 미친 채하고, 대문싸게 그저거리며, 침을 수염에 올렸다. 조금 전까지만 하더라도, 얼마 전까지만 하더라도, 이 블레셋을 물리치는 그참 대단한 영웅이 적군의 진지에 가가지고, 그, 나, 그 적군에 가가지고, 날좀 망명을 한 거죠. 날좀 살려달라고. 망명을 했는데, 그냥 영웅이면, 저, 이스라엘의이 잘하는 사람이면 블레셋 왕이 가만히 두겠어요? 잡아 죽여버리지? 그러니까 다윗이 어쩔 수가 없어가지고 미친 짓 하는 거예요. 13절 다시 한번 보세요. 어떻게 미친 짓 하는가 하면, 대문짝에다가, 대문짝에다가 그저거리며 침을 수염을 냈다. 대문짝에다, 가어 이랬으면서 침을, 침을 그냥 줄줄 흘리는 것이에요. 여러분, 다윗이 어떤 사람이에요? 준수한 사람이에요. 준수한 그가 하는 행동을 한번 보세요. 그 영웅이 침을 줄줄 흘리면서 수염에 묻히고 미친 자 같은 모습이었어요. 아니, 진짜, 남들이 볼 때는 미쳤어요. 그럴 때 다윗의 내면이 밑바닥부터 밑바닥의 기둥부터 흔들흔들 하는 거예요 자 이걸 읽으면서 이 가운데도 하나님의 유머가 있구나 그렇게 했어요 21장 13절 뒤에 14절 15절에 그 가드왕 아기스가 이런 얘기를 해보겠어요 아기스가 그의 신하의 길에 대해 너희도 보거니와 이 사람이 미치광이로다 어찌하여 그를 내게로 데려왔느냐 그리고 10, 15절에 너무 재미있어요 15절 내게 미치광이가 부족하였어 우리 한번 읽어볼까요? 함께요. 내게 미쳐가기가 부족하여서 너희가 이자를 데려다가 내 앞에서 미친 짓을 하게 하느냐. 이 자가 어찌 내 집에 들어오겠느냐 아니라. 그러니까 가도왕이 있어도 알았죠. 일국의 왕이니까 이 궁중 내 미친 사람들이 우울울한다는 거예요. 미친 사람이 저거가 또 데려오느냐. 참 인생은 서로가 서로에 대해서 미쳤다고 평가할 웃지 못할 일들이 있는 거예요. 그래서 망명한 망령제도 있을지 못하고 쫓겨나가지고 나중에 22장의 1절에 보면 아둘람굴로 갔다 그리고 그 아둘람에 가가지고 그 흔들리는 다윗의 내면이 아둘람굴에서 그 동료들과 함께 뭐라고 할까요? 그 아둘람굴에서 다윗의 영성이 폭발적으로 정비되는 시간이었어요 결국 아기스 왕에게도 다윗은 쫓겨났습니다 내면이 그의 위치, 그의 자존심이 흔들려 버렸어요 그것은 내면적인 것이었고 또이때에 다윗의 외부, 다윗의 외면을 버텨주는 기둥이 있었어요 버티목이 있었어요 그것은 뭐냐? 첫 번째로는 다윗에게 있어서 뭐가 있었냐면 다윗의 멘토가 있었죠 사무엘 선지자가 멘토였어요 그 사무엘 선지자 멘토가 더 이상 다윗을 지켜줄 수 없는 상황이 되어버렸어요 마음이 너무 아팠어요 그러나 이제 다윗에게 참 고민스러웠던 오늘 본문에도 나옵니다만는 쫓겨갈 때에 다윗에게 있는 조강지처첫 번째 아내가 미갈 아닙니까? 사우랑의 딸 미갈이 다윗을 정말 사랑했는데 아버지가 자기 남편을 죽이려고 그러니까 이제 이 아내인 미갈이 다윗에 대한 마음이 극진해가지고 다윗을 살리려고 그래가지고 이제 그 사랑하는 아내와 같이 살고 싶은데도 불구하고 그렇게 하지 못하고 도망을 가야 되는 그리고 앞으로 이 이후로는 다윗이 제대로 이미갈과 함께 가정생활을 할수 없는 그런 상황이 되었어요 가정조차 흔들리게 된 것이 가정이 흔들리는 것이 아내라는 기둥이 흔들리게 된 것이 옛날에는 여러분 가정이 홈스위트홈이었어요 가정은 안식하는 곳이고 우리가 영적으로 충전하는 곳이 근데 요즘은 가정이 3대 스트레스를 받는 곳이래요 직장과 학교와 가정 이세 가지가 3대 스트레스래요 일본 요코하마시가 운영하는 쓰레기 분리수거 인공지능 채팅 로봇이 있었어요 여러분 제가 이말 듣고 시험되는 자가 있기를 바랍니다 일본 주부들이 쓰레기 분리수거 채팅 로봇인데 거기에다 일본 주부들이 호기심으로 로봇에게 물어 봤어요 쓰레기 분리하고 쓰레기 버리는 곳인데 제목이 뭐냐? 남편을 어떻게 버려야 되나? 좀, 좀 슬픈 얘기죠 그러니까 로버스는 뭐라고 대답했냐면 참 제가 조심스러운데요 판단력이 없어서 함부로 결혼하고 인내력이 없어서 함부로 이혼하고 기억력이 없어서 다시 재혼한다 그랬어요 그러니까 이거 어떻게 남편을 어떻게 버리냐고 그러니까 뭐라고 그러냐면 그냥 인내심을 갖고 살아 그랬대요 자 이런 얘기들이 오늘 뭐 혹시 마음에 아픔이 되는 분이 있을지 모르겠는데 이거 다 이걸 다 정리할 정도로 오늘 말씀에 위력이 있기를 바라는 것이 아시겠어요. 버티는 것이 있어요. 우리를 외부적으로 버텨주는 것이 있어요. 멘토가 있을 수 있고 좋은 선배가 있을 수 있고 좋은 가정이 있지만 그것조차 흔드는 거예요. 마지막으로 다윗에게 정말 좋은 외부의 버팀목이 누구였어요? 요나단이었죠. 사랑하는 친구 요나단, 생명처럼 사랑하는 친구 요나단 지난주일날 그 요나단에 대해서 우리가 얼마나 은혜를 받았습니까? 그런데 하나님께서 뒤에 보면 3월상 20장 42절에 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 그러고 다윗은 일어났다 하고 요나단은 성읍으로 들어가니라 이 이후에 다윗은 요나단을 다시 만나지 못해요 가장 버텨주는 사랑하는 친구도 흔들리고 가정도 흔들리고 멘토도 흔들리고 하나님왜 이렇게 하실까? 우리는 우리의 생을 살아가면서 우리가 의뢰하는 것들이 있어요 어릴 때는 부모를 의지합니다 학교 다닐 때는 선생님과 친구를 의지합니다 심지어 교육을 의지합니다 개인의 미래에 대한 희망을 갖고 또 우리가 미래에 대한 소망을 의지합니다 성인이 되면 배우자나 안정된 재정 상태를 의지합니다 직업을 의지합니다 부모와 같은 선배를 의지하기도 하는 것이에요 그런데 우리 하나님은 파치 할머니도 아닌데 파치 어머니도 아닌데 뺑덕 어머님도 아닌데 왜우리 기둥을 흔드실까? 왜 흔드실까? 우선 욕의 입장에서는 하나님이 욕을 그렇게 흔드실 때에 나중에 욕이 어떻게 했냐면 그 흔드는 걸 통하여 자기 주변 옆에 일어나는 것들을 보다가 아 위로부터 주시는 것에 대한 것이 제대로 확인이 못되었는데 그 모든 과정을 거치고 난 다음에 엽기 42장 5절에 엽이 이런 표현을 하는 거예요 엽이 표현한 것을 한번 들어 같이 한번 합동하겠습니다 함께 보죠 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는? 그러니까 이런 인생의 기둥이 흔들리고 고난당의 선까지는 이 옆에 있는 것 좌우 옆은 잘 보았는데 위로부터 부어주시는 위로부터의 그 하나님의 그 하나님 인도하심에 대해서는 잘 몰랐다는 거예요 그러니까 귀로 듣기만 하고 위로부터 주시는 것에 대해서는 열린 위로부터 열린 것에 대해서는 우리가 잘 몰랐다는 거예요 그러니까 하나님은 이런 기둥과 그 다음에 버팀목을 흔들릴 때는 우리 주의 옆 상황뿐만 아니라 하나님과의 위로부터 부어주시는 위로부터 열려주시는 그것에 대해서 눈이 열리기를 바란다는 것이에요 제가 어떤 노 원로 목사님이 한국의 상당히 그 정치 지도자 장관이 되시는 분에게 제가 옆에서 그분이 하는 얘기를 들었어요 무슨 무슨 장관 당신이 아무리 뭐 열심히 해보려고 하더라도 이게 정리가 안 됐으면 이게 안 되는 거야 제가 이렇게 해도 알아들으시겠어요? 이게 정리가 안 되면 이게 안 되는 거야 그러니 이게 하나님과의 관계가 먼저 돼야 돼 여기에 대해서 먼저 제대로 돼야 그 다음에 옆에 제대로 되는 것이야 설령 옆에 일어나는 것들이 다잘 되고 멋있게 된다 할지라도 이게 안 되면 이것은 오래 가는 것이 아니야 정치는 잠깐이고 하나님과의 관계는 영원한 것이야 그러니까 이런 일들이 흔들릴 때에 우리에게 있어서 먼저 우리의 마음속에 확인되어 주시는 것이 뭐냐면 옆에 있는 것들을 이거 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 뿐만 아니라 하나님과의 관계에서 눈이 열리도록 만들어신 주님을 찬양하는 것이에요 삶의 기둥과 버팀목의 지축이 흔들린 어려움 속에서요 옆처럼 하나님 만나고 경험한 후에 삶을 바라보는 눈이 달라지고 이전과는 비교할 수 없는 깊이와 신앙의 향기가 나는 것이에요 가짜가 가짜가 되고 진짜가 진짜가 되는 것이에요 그래서 그럴 때 우리는 소위 신앙의 순도, 신앙의 격, 신앙의 결 신앙의 수준, 신앙의 향기가 완전히 다르도록 만들어 주시는 것입니다 그래서 보금주의 신학자 옥스포드의 알리스터 맥크러스가한 얘기를 한번 제가 정리를 해보았어요 한번 보겠어요 같이 보죠 너무나 자주 우리의 신앙은 신뢰할 수 없는 토대에 근거하고 있다 이를테면 만족스러운 인간관계, 안정된 직장, 든든한 은행 계좌, 육체적 건강 같은 것들이다 우리는 종종 이러한 버팀목들이 하나님을 대신하게 된다 그러나 하나님은 우리를 한 번씩 흔드셔서 우리가 의지하는 세상의 버팀목이라는 불순물을 제거하고 하나님만을 신뢰하는 법을 배우게 한다 아멘 여러분 이거 동의하시죠? 그러니까 이제 중요한 것은 오늘 성찬식 그리스의 도 몸과 피를 그리스의 도 떡과 잔을 앞에 놓고 우리가 오늘 이 시간 기도의 제목으로 삼아야 되고 우리가 탁 붙잡아야 할 통찰력이 있는 것이 그것이 뭐냐? 우리가 의지하는 기둥이 흔들리고 그 기둥 버팀목이 흔들릴 때 그때 하나님이 주시는 위로부터 주시는 위로부터 깨닫게 하시는 통찰력은 무엇과도 바꿀 수 없는 것인데 첫 번째 통찰력은 뭐냐 면 우리가 아무리 좋아하는 것이라도 사랑하는 주님과 대체할수 있는 것은 없다. 이것이 뭐 우리가 다 이별을 다 안다. 그게 아니에요. 그래서 여러분, 진짜 영적인 눈이 제대로 열리면 우리가 흔들린다고 생각하지만 사실은 그 흔들리는 것이 아니에요. 하나님의 사랑은 안 흔들리는 것이에요. 하나님의 진짜 공급은 안 흔들리는 것이에요. 하나님의 주권은 안 흔들리는 것이에요. 진짜는 안 흔들리는데 우리가 흔들린다고 느낄 뿐이에요. 물론 환경적으로 힘드니까 우리가 고통은 있지만 그건 우리의 느낌이고 진짜 영적인 상황은 흔들리지 않고 우리가 그렇게 느낄 뿐이라는 것이 그래서 우리가 거기에서 깨닫는 것은 뭐냐면 하나님의 시각에서 보면 우리가 이것은 정말 잃어버릴 수 없는 기둥이라고 버팀먹으라고 생각하는 그것은 하나님의 입장에서 볼 때는 그것이 장난감이라는 것이에요 장난감이다 뭐라고요? 장난감이다 우리의 자존심도 하나님 보시기에는 삶의 장난감이다. 물질도 하나님 보시기에는 장난감이다. 좋은 친구들도 하나님 보시기에는 장난감이다. 그런데 우리는 이 장난감에 대해서 너무 애착이 가고 너무 재미있어가지고 이 장난감 포기하기를 너무 두려워하는 것이에요. 그래서 한 번씩은 하나님을 흔드시는 거예요. 좀 우리는 세게 바라면 이 장난감을 가지고 노는 것에 우리는 승리하려고 전력투구를 하는 거예요. 다른 표현으로 말하면 덜 중요한 것에 성공하려고 전력 투구를 하는 것이 그렇기 때문에 하나님은 우리가 의지하던 이 장난감을 한 번씩 흔들므로 말미암아 덜 중요한 것이 아니라 가장 중요한 것을 성공하도록 만들어주신 주님을 찬양합니다 아이들은 장난감을 갖고 놀다가 시간이 지나면 원위치로 갖다 놓습니다 인생사례도 마찬가지입니다 장난감은 게임이 끝나면 박스 속으로 들어갈 수밖에 없는 것이에요 우리 아이들이 노는 것, 노는 이 장난감은 일시적이고 나중에는 다 박스로 들어간다는 것입니다 결국은 나중에 쓰레기통에 들어갈 때가 많아요 이 세상은 대부분 우리 인생 가운데서 우리 삶을 살아가는 가운데서 많은 사람들은 장난감 수집하는 것을 가장 가치 있는 것으로여기고 거기에다 전력 투구하는 거예요. 그래서 장난감에 우리의 시선과 초점과 에너지를 다 빼앗기고 심지어 중독에 빠지기도 하는 것이 에요 맨날 장난감에 중독에 빠져가지고 거기에 놀다 보면 실체를 놓치고 마는 것이에요. 그래서 진짜 주님 살아가는 것, 인생의 기둥이 흔들리면서 경험하는 것은 진짜 주님 살아가는 것이 확고하면 그 장난감에 중독되지 않도록 만들어 주신 주님이세요. 이걸 깨닫게 되면요. 참 놀라운 것은 우리에게는 장난감이 아니라 그 기동들이 하나님 우리에게는 선물로 주시는 것이에요. 장난감은 중독될 수 있지만 이 선물은 우리가 누릴 수가 있는 것이에요. 그러니까 주님을 향한 우리의 시선과 이것이 열려가지고 제대로 깨닫게 되면 이것이 주님이 주신 선물이 되므로 말미암아 선물은 누리고 중독되지 아니하고 우리가 우리 남은 인생을 우선순위에서 덜 중요한 것에 성공하지 아니하고 가장 중요한 것에 성공하도록 만들어주시는 주님이신 것이에요 이, 이, 이첫 번째 통찰력이에요 그래서 오늘 우리가 성찬식을 참여하며 자신을 살피면서 주여 내가 중독된 거 있으면 제가여 주시옵소서 장난감에 마음 뺏기한 걸 정리하게 알려주십시오 두 번째로 중요한 통찰력은 뭐냐? 내 인생의 중심의자를 점검하게 되는 것이 내 인생의 중심의자에 누가 앉아 있는지 날 흔들므로 말미암아 좀 어려운 말로 내 인생의 내적 보좌, 내 인생의 왕자를 점검하게 되는 것이 내 인생의 의자에 누가 주인으로 앉아 있는지 그걸 점검하는 거예요 물론 우리는 육체로 태어난 이상 우리는 뭔가를 의지하고 살아야 돼요 그래서 우리 모두의 마음속의 중심의자의 내적 보좌에서 많은 것들을 앉혀놓고 있는 것이에요 다위처럼 사회적인 위치, 자존심, 또 아내, 가족, 그리고 멘토 그 다음에 좋은 친구 이런 것들이 자리 잡을 수가 있는 것이그렇기도하나님이한 번씩 흔드시는데 중요한 것은 이렇게 흔드시면서 이게 진짜 장난감인지 아니면 필수인지를 점검하면서 내 인생의 내면의 보호자에 누가 앉아 있는지 예수님이 앉아 계신지 아닌지를 점검하는 것이 그러면 저 얘기도 마찬가지예요 따라서 여러분과 제가 사생강가 아니라면 여러분과 제가 진짜 하나님의 자녀라면 내 인생의 중심에 다른 장난감들이 앉아가지고 그렇게 주인처럼 왕노릇하면요 하나님은 반드시 흔드시는 것이에요. 대답 안 하시네. 여러분 정말 여러분과 제가 사생아가 아니라면 우리가 진짜 하나님의 자녀라면 내 인생의 내적 보좌에 내적 왕자에 장난감들이 와서 앉아 있으면 하나님 반드시 흔드셔 가지고 자리를 잡게 하시는 것이에요. 그래서 우리가 이런 것들을 알고 오늘 성찬에 참여하며 이런 장난감들을 미리미리 예비로 미리미리 제거하게 되면 하나님은 우리에게 선물로 주시는 거예요 그것을 그래서 그걸 누리도록 만들어 주시는 것이에요 그래서 오늘 양심적으로 하나님 앞에 성찬에 참여하며 하나님 내가 내 인생의 가장 중요한 기둥이라고 생각하는 것들을 정리하고 그것은 하나님이 선물로 주신 것을 얘기하시고 내 인생의 내적 보좌와 왕자에는 주님이 앉아 주시기를 바랍니다 사발적인 제거작업을 벌여야 되는 것이 하나님과의 인격적인 교통 가운데서 하나님과 동행하며사는 것이 중요하게 이제 느껴지게 되는데 그런데 우리는 자주자주 우리의 관심은 주님과의 동행이 중요한데도 불구하고 우리는 주님 거기 계세요 주님 저쪽에 앉아계세요 그냥 저는 제가 알아서 할게요 여러분 그것이 너무 안타까운 일이에요 자꾸 다른 것에 마음을 빼앗기는 것이 이런 의미에서 하나님께서 저와 여러분의 인생에 기둥을 흔드시는 것은 축복입니다 이것도 평소에 비해서 대답을 크게 안 하세요 이런 의미에서 하나님께서 저와 여러분들의 기둥과 버팀목을 흔드시는 것은 축복이라는 것이 저는 조금 더 다른 차원에서 왜 하나님은 하나님이 다윗 입장에서 볼 때를 왜 하나님이 이렇게 하셨을까? 왜 하나님은 다윗의 이 중요한 버팀목을 기둥을 다 흔들어 버렸을까? 그 이유는 다윗은 앞으로 하나님의 일을 제대로 감당해야 되고 그 다음에 하나님 나라의 다윗은 중요한 인물입니다 그리고 그 중요한 인물은 그 인생의 여름이 되어가는 그 시기에는 반드시 훈련학교에서 배워야만 하는 것이에요 그러니까 하나님의 명문 훈련학교에서 제대로 된 하나님의 사람으로 빚어지기 위해서는 하나님이 훈련을 해야 되는 것이에요 그러니까 그 훈련을 어떻게 하는가 다윗에게 배워야 할 중요한 덕목은 너 사울처럼 되면 안 된다 앞으로 너는 킹십 너는 리더십을 가지고 왕으로서의 역할을 해야 하는데 그러려면 너 사울왕처럼 되면 안 된다 그래서 좀좀 과한지는 모르지만 좀 안타깝게도 말씀드린 것은 뭐냐면요 사울왕은 다윗을 하나님의 훈련학교에서 제대로 조련시키기 위한 학습 도구인 것이에요 좀 안타깝긴 하지만 사울왕에게 있는 질투심, 사울왕에게 있는 적대감, 사울에게 있는 폭발감 이런 것들이 앞으로 다윗에게는 다시는 재현되면 안 되는 것이에요 다윗 안에도 있을 수 있는, 다윗의 내면에도 자리 잡을 수 있는 사울왕적인 요소가 하나님 보실 때 점검하시는 것이 그런 폭발적인 질투심, 그의 어떤 공격적인 성향, 그걸 하나님께서 점검하셔가지고 다윗의 심장과 살과 근육 안에 존재할 수 있는 사울적 요소를 제거하지 않는다면 양치기 다윗도 별수 없다는 것이에요 만약 그가 훈련 없이 그냥 그대로 왕이 되었다면 양치기 다윗은 틀림없이 제2의 사울로 전락할 수가 있었을 것이에요 그냥 왕이 되었다면 양치기 다윗은 제2의 사울왕 다윗에게도 이런 성향이 없지 않아 있었겠죠 나중에 바세바의 남편 우리아를 잔인하게 죽이는 거안 보세요 어떻게 그럴 수가 있어요? 그러니까 하나님은 이걸 지금 제거하기 위하여 사울왕을 도구로 사용하는 거예요 그리는 오늘 우리의 마음속에 내 인생의 버팀목이 흔들리고 내 가정이 흔들리고 제가 아까 채팅 로봇을 얘기할 때 가정적으로 여러분 마음이 아픈 분들이 있을 거예요 그러나 그것만으로 끝나면 안 되고 그런 환경 자체가 나를 내 신앙의 결과, 순도와 격을 새롭게 하시려고 하시는 하나님의 기회인 것이구나. 그러니까 나를 고통스럽게 하고 어렵게 하는 환경이 지금 나를 하나님의 사람으로 만들어가고 있구나 이렇게 생각이 되네. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 이 내용을 다윗은 그대로 깨닫고 시편 59편에서 고백을 하는 것입니다. 시편 59편. 5절에 보면 10편 59편 5절 같이 보겠습니다 같이 보죠 주님은 망군의 하나님 여호와 이스라엘의 하나님이시오니 일어나 모든 나라들을 볼라하소서 악을 향하는 모든 자들에게 은혜를 베푸지 마소서 다윗은 지금 그전에는 그냥 적당한 하나님이었어요 아도나이 정도였어요 그런데 하나님에 대해서 망군의 여호와 하나님 야외 하나님 엘샤다의 하나님 올마이티 가드 하나님은 만군의 여호와 하나옛날에 하나님, 하나님 정도 간에 이걸, 이걸 깨닫고 난 다음에 이 고통 가운데서 하나님이 만군의 하나님 여호와 되심을 고백하고 그 다음에 진실된 고백으로 시0편 59편 시0편 59편은 뭐라고 그랬죠 제가? 다위시 사우랑의 공격을 받을 때그 어려움 가운데 쓴시편이라고 그랬죠 마지막 16절 17절을 보겠습니다 10편 59편 뒤에 17절 보겠습니다 나는 주의 힘을 노래하며 아침에 주의 인자심을 높이 부르오르니 주는 나의 할렐루야 흔들리는 버팀목이 흔들리는 인생의 기둥 가운데서 망군의 여호와 나님 때문에 주님은 나의 요새이시며 환란 날에 피난처 되시고 나의 방패가 되신다 17절 보겠습니다 17절 나의 힘이시여 내가 죽게 찬송하오르니 하나님은 나의 요새이시며 나를 긍히여기시는 하나님이십니다 아멘 이다윗의 고백이 오늘 저와 여러분의 고백이 되기를 바랍니다 흔들리는 기둥이 예수님 때문에 하나님 때문에 삶의 요새와 방패와 피난처로 변하게 된 것입니다 그래서 기둥이 기둥이 내 삶의 기둥이 흔들리는 것이 문제가 아니라 하나님이 내 삶의 요새와 방패가 되시는 것이 더 중요한 것입니다 어떤 사람도 버팀목이 흔들림을 받지 아니하고 기둥이 흔들림이 없을 때 하나님이 내 요새와 방패가 된다는 것에 대해서 처절하게 절감할 수가 없는 것이에요 오늘 그런 차원에서 오늘 이 성찬에 참여하며 내 삶의 영적 재고조사를 통하여 자신을 살피고 내삶에 흔들리는 기둥이 문제가 아니라 하나님이 내 삶의 요새와 방패되는 것을 고백하는 그래야 우리 성찬식을 통하여 지금 이 순간 살아계신 하나님의 임재와 치유와 기적을 체험하기를 바라는 것입니다 오늘 제가 성찬에 참여하면 오늘은 사랑의 교회 성도들과 함께 우리는 한 주가 한 역사이기 때문에 제가 찬송 하나를 같이 하고 오늘 이 말씀에 맞는 찬송 하나를 같이 하고 그 다음에 이 성찬식에 참여하고 싶다 이런 제가 마음을 주셔가지고 저희 교회 포에버 어른들 우리 교회 60, 70 이상 되신 포에버 어, 우리 교회 포에버 우리 수천명의 성도들이 있는데 그 포에버에서 객관적으로 제일, 제일 찬송을 잘하신다는 그런 우리 중창단이 있어요 이 중창단이 있는데 이 포에버 중창단에서 찬송이 무슨 찬송이냐면 내 진정 사모하는 내 진정 사모하는 친구가 되시며 산밑에 백합하여 빛나는 새벽별 내 마음이 아플 적에 큰 위로 되시며 나 외로울 때 친구라 주 예수 내구주 내 모든 쓰라림을 주담당하시고 시험을 당할 때에 찬방패 되시네 온 세상 날 버리고 내 앞길 험해도 끝까지 나를 지키리 끝까지 나를 지키리 주 예수 내구주 할렐루야 이이내 진정 사모하는이라는 이 잔송을 새롭게 편곡을 했어요 이 편곡한 걸 여러분들이 들으시고 인생을 다 오래 사시고 주님을 이렇게 고백하는 것을 우리의 고백으로 삼아 다윗처럼 인생이 흔들때 하나님이 요새와 방패가 되시고 끝까지 지키는 것을 묵상하고 고백하면서 성찬에 참여할 수 있기를 바랍니다 내 진정 사모하는 절할때 성찬회원들은 제 위치해 주세요. 잠깐만 서 계세요. 서 계시고, 어, 우리 이 절을 같이 하면서 우리 의 성찬을 받겠습니다. 오늘은 우리 평소 성찬 시간과 조금 좀 다르게 우리 찬송하면서 성찬식을 진행하겠습니다. 우리 사랑의 교회 성찬 시간 예수 그리스도를 구세주와 주님으로 고백하는 구원의 확신이 있는 세례받은 분들이 참여할 수가 있습니다. 자신을 살피고 성찬에 참여함이 2절을 같이 하시면서 먼저 여러분들이 떡을 받고 떡을 받고 난 다음에 바로 기념하시지 마시고 함께 갖고 계시다가 우리 모두가 다 주님은 나의 요새요 방패요 나의 상급이신 줄로 믿습니다. 그리고 내가 의지하는 모든 기둥들은 그게 기둥이 되면 안되고 주여 주님이 주시는 선물이 되게 하여 주시옵소서. 그런 마음으로 떡을 우리가 기념하겠습니다. 떡을 이 시간 이 절을 같이하면서 떡을 받겠습니다. 우리 포에버 찬양단과 함께 같이 하겠습니다. 내 모든 쓰라림을 주다. 땅과 별관에 있는 여러분들 떡을 다 받으시기 바랍니다 온 세상 날 버리니 내 앞길 허리